0: Bienvenidos a otro episodio más de Creado con Propósito, con su amigo Jaime Cortés. Espero les sea de bendición. Bueno, pues vamos a comenzar. Este, mucho gusto por estar aquí conmigo en este episodio más de Creado con Propósito. Y el tema de hoy es Familias alcanzando familias con Abraham y Margarita García. Uh, mucho gusto, bienvenidos Gracias, Gracias, igualmente Y a ver, para los que no los conocen uh, A ver, en, en, en algo breve Díganos quién es Margarita y quién es Abraham
1: Bueno, pues nosotros llevamos 22 años uh, de casados Tenemos cuatro niños y tenemos un perrito Este, <risa> <risa> te llevamos a uh, 13 años trabajando aquí en, en, en Coffman, Texas este, Y nosotros hemos uh, servido Uh, Pastorando la iglesia, una iglesia uh, hispana y um, ahí está, uh, se servimos por 10 años y um, así es que ahora estamos uh, uh, trabajando con la comunidad a través de la iglesia, también a través de uh, uh, la escuela uh -huh. la educación, así es que hemos estado involucrados bastante en todo lo que es uh, dentro de la iglesia pero fuera en la comunidad también.
0: Qué bueno, a ver Margarita un poquito de ti.
2: Pues igual, ¿verdad? Yo creo que mi mayor uh, enfoque cuando llegamos acá a trabajar con la comunidad de Kaufman fue por medio de la educación como maestra. Esa fue una plataforma que Dios usó para así poder conocer más familias, uh, para uh -huh. nosotros poder uh, compartir con ellas. Así es que mi, mi labor ha sido más a través de la educación, ¿verdad? del distrito uh -huh. escolar.
0: ¿Y eh, eh, qué grado enseñas?
2: Enseñé a uh, primer grado bilingüe por 10 años. Wow. Después, uh, trabajé como uh, maestra de intervención para niños de quinto y sexto grado por un año y ahora soy la coordinadora del programa bilingüe del Distrito Escolar.
0: ¡Wow! Me da gusto escuchar Gracias. cómo Dios los ha usado no solamente en el ministerio, pero también en la comunidad a través de, de este trabajo. Uh, ahora les voy a, a comentar, voy a hacerle dos preguntas. Estas son simplemente para como dicen los gringos, para romper el hielo. ¿La es, eh, y la primera es, si tuvieras que enseñar una clase el resto de tu vida, simplemente una clase, ¿qué clase sería y por qué?
1: Yo creo que para mí sería, la primera sería eh, enseñar o más bien um, ayudar a personas, líderes, a cómo hacer uh, iglesias en hogar, cómo dar uh -huh. estudios bíblicos en hogar. Ahora nos hemos dado cuenta que tanta necesidad hay pero también pues, nos damos cuenta de que cada familia es una iglesia y cada hogar uh -huh. que podemos ir, podemos empezar un, un estudio bíblico y una iglesia. Así uh -huh. es. Eso me gustaría hacerlo por el resto de mi vida, enseñar uh -huh. uh, una clase de, de estudio bíblico para cómo, cómo a trabajar en, en, en casas, en hogares.
0: Uh -huh. ¿Y Margarita?
2: A mí, me, yo disfruto mucho trabajar por, por medio del Ministerio de Mujeres, uh, especialmente la mentoría. Creo que hay una gran necesidad de Uh, aprender de otras mujeres nosotras pero también de invertir en la vida de otras mujeres más jóvenes verdad de enseñar como dice la biblia así como noemí lo hizo con uh -huh. Ruth um, me gusta mucho hacer eso y otra de las cosas que disfruto bastante por medio de mi trabajo es capacitar a los padres en la crianza de sus hijos verdad cómo inculcarles la educación y apoyarlos para que los hijos logren una carrera una educación eso es esa es mi pasión
0: bueno, gracias. Y la, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que más valoran en un amigo?
1: Bueno, en, en Proverbio 27, 17, dice que el hierro se afila con el hierro. Y a mí me gustaría eh, eh, en esta persona que eh, con amor me dijera en las cosas que yo necesito trabajar, uh -huh. que me amara cuentas, ¿verdad? Con amor y decirme, ¿sabes qué? Mira, Abraham, esto necesitas en tu vida, estoy viendo algo, o preguntarme, ¿Necesitas algo? Te veo que, que estás bateando con, con, con algo en tu vida, en tu vida espiritual. Alguien que me hable con amor así y me llame a cuentas. Eso sería una persona que consideraría como un amigo.
0: Uh
2: -huh. Y um, yo, yo valoro la presencia, la presencia uh -huh. de las personas, ¿verdad? Y en Proverbios 17 dicen, todo tiempo ame el amigo. Y uh, valoro que cuando una persona está allí, no solamente en las buenas, porque eso es muy fácil, uh -huh. pero en los tiempos difíciles también, ¿verdad? Entonces, uh, quiero ser esa persona que está presente para mis amigos cuando lo necesitan también para celebrar y para llorar juntos, pero también valoro a los que están ahí cuando yo necesito.
0: Ah, bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a entrar a lo que fue el tema, ¿verdad? El tema de familias, alcanzando familias, y quisiera que en un breve resumen Pudieran compartir con nosotros acerca de este lema o este ministerio que fue Familias Alcanzando Familias.
1: Bien, uh, Familias Alcanzando Familias nació en el 2007, cuando plantamos el ministerio hispano aquí en Kaufman. Y um, una de las cosas que nosotros, uh, cuando llegamos acá, llegamos con la visión de comenzar una obra hispana, pero uh, con familias, ¿verdad? Uh -huh. este, uh, había, vimos de. Inmediatamente que había una necesidad bastante grande en las familias, familias que estaban destruidas, familias que necesitaban no solamente el matrimonio, los hijos, sino que todo en, gener en general la familia estaba batallando. Entonces ah, de ahí nosotros empezamos a orar y decimos, ¿sabes qué? Necesitamos un equipo uh -huh. para nosotros trabajar juntos. Nosotros empezamos como familia. Aquí en 2007 necesitamos tener un equipo. Lloramos al Señor y así este, empezamos, empezamos a conocer la comunidad, y, uh, y oramos por, por, por la familia. Y gracias a Dios que conocimos a una familia que conocía a toda, a todo el pueblo. ¿Verdad? conocía sí, todo el pueblo. Y a través de esta familia, bueno, con nosotros tuvimos la oportunidad de, de, de alcanzarla, de que vinieran a conocerla, discipulamos y luego este, pues ellos empezaron a, a, a traer más familias uh, de esa manera. Así, así es como empezó la uh, familia Alcanzando Familias en el 2007.
0: Bueno, este, y qué dice la Biblia acerca de este tema de este lema de este ministerio, ¿A, a, a algunos versículos o algún tema en especial uh, de as, as, qué dice la Biblia acerca de esto. Sí, bueno, pues
2: uh, en, en, cuando estábamos meditando, verdad, en este ministerio desde el principio cuando Dios creó, verdad, la creación. Era Adán y Eva, nunca uh -huh. fue solo, ¿verdad? Y como decía Abraham, uh, cuando llegamos acá y quisimos hacer algo, sabíamos que solos no íbamos a poder. Uh -huh. Necesitábamos personas, una familia, apoyo, ¿verdad? Gente que viniera a conocer del Señor. Entonces nos recuerda cómo Dios desde el principio nos, nos hizo personas necesitadas de otros uh -huh. para poder avanzar para poder salir adelante. Um, después, ¿verdad?, uh, les dio hijos y Dios les mandó a Adán y Eva que se, multi que se fructificaran, que, que tuvieran su familia. Más adelante en Deuteronomio leemos cómo Dios le manda a las familias a instruir a sus hijos. Uh -huh. Siempre Dios está de una manera o de otra en la historia de la Biblia. Um, mandándonos a, a cumplir nuestras responsabilidades como familia, ¿verdad? Maridos amen a sus mujeres, mujeres ométanse a sus maridos, hijos ordenen a sus padres. Siempre es una conversación con Dios, pero en el núcleo familiar, siempre llamándonos como familia, ¿verdad? Uh -huh. a, a Responsables. Um, una de las historias que a mí me gusta mucho está en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio está orando, ¿verdad? Y, y Pedro tiene esta visión. Verdad y Cornelio manda a llamar a Pedro, Pedro viene a la casa de Cornelio, y Cornelio tiene su casa llena, dice la Biblia que él había convocado a sus parientes, a sus amigos más cercanos, y cuando Pedro llegó, compartió las buenas nuevas, y estos se convirtieron, ¿verdad? Y me gusta mucho esta historia porque uh, Cornelio hizo lo que sabía, él conocía a la, a la gente y la trajo a su casa, uh -huh. y Pedro hizo su parte, Pedro podía predicar, él llegó allí, él no conocía a nadie, pero él les compartió uh, del Evangelio, él les compartió de, de Jesús, el que había muerto en la cruz por sus pecados, ¿verdad? Entonces, uh, yo creo que Dios siempre ha usado lo que es el núcleo familiar para avanzar su reino, para cumplir Así el propósito de, de llevar las buenas nuevas.
0: Así es. Y uno de, las, uno de los temas importantes es el tema familiar. Yo creo que ese es un tema que muy poco se platica en las iglesias hispanas y es algo que Abraham mencionó verdad, en la clase que le gustaría enseñar, es que cada, cada hogar es una iglesia. Y es algo que hemos visto ahora con esta uh, epidemia o esta pandemia que ha ocurrido, que ah. cada hogar se ha convertido en una iglesia. Bueno, al, al menos esa es la esperanza. Pues es la meta, ¿verdad? Que cada, cada, cada hogar se convierta en una iglesia. Sí, sí. Y este y, y es, muy, es muy importante este tema porque no muchas iglesias uh, han tenido la capacidad de procesar esto a, a y, no, a, y a raíz de todo esto que ha sucedido ahora, que las iglesias han cerrado y ahora muchas ya están volviendo a abrir, pero igual este no, no es un tema que se platique mucho. Eh, esto de las fami de familias, alcanzando familias y... E iglesias en el hogar. Ahora, la, ¿cuál fue el proceso de transformar estas familias? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál fue ese proceso para transformar a las familias?
1: Bien, pues comenzamos a aplicar la visión en tres diferentes partes. La primera es alcanzar, entrenar y servir. Alcanzamos uh -huh. a las familias este, que estaban alejadas de Dios, que no conocían de Dios. Y luego empezamos a entrenarlas, a disipularlas, uh -huh. a prepararlas para, para, para su vida diaria, para, um, para que ellos pudieran caminar con el Señor. Y la tercera fue que servir, ¿no? Ellos a, a, servían al Señor, no solamente dentro de la iglesia, sino en la comunidad. Entonces, este, estas tres áreas nosotros a, fuimos a, empujando. Primero, alcanzar a los perdidos para Cristo. Segundo, a, a, los entrenamos, los disipulamos para prepararlos. Uh -huh para cualquier cosa personal y familiar, y luego los, pusieron a servir al Señor, como al Señor en, en todas las áreas, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia en la mm. comunidad.
2: Y luego ya después se agregó una cuarta parte también, uh -huh. que fue enviar, ¿verdad? Entonces uh -huh. ya nada más, no nada más era alcanzar, entrenar y servir, sino que también le agregamos enviar, porque... Muchos de estos uh, familias jóvenes que crecieron ya dentro de la iglesia comenzaron a irse a estudiar al seminario, uh -huh. ¿verdad? Tuvimos uh -huh. un buen grupo de muchachos que decidieron irse al seminario, de hecho estudiaron en la Universidad Bautista de las Américas, ya graduados, todos gracias a Dios, así es. Y, y sirviendo en diferentes ciudades, ¿verdad? En Texas y diferentes uh -huh. ministerios, pero... Um, esa fue como una inversión, ¿verdad? No, no sí. solamente hicimos el ministerio aquí dentro de la iglesia, sino que estos muchachos sintieron el llamado, respondieron a ese llamado y están sirviendo. Y es algo muy, muy bonito también. No solamente el Evangelio vino a traer salvación a las familias, sino que también les cambió sus prioridades, ¿verdad? Uh -huh. Muchachos que son primera generación a, con una carrera universitaria.
0: Bueno. Uh -huh. Qué bueno escuchar estos testimonios. Uh -huh. y, y yo creo que es uh, importante, ¿verdad? Porque muchas veces nos olvidamos del proceso. Muchas veces siempre uh -huh. hablamos de discipulado y hablamos de resultados, pero muchas veces olvidamos ese proceso. Porque uh -huh. yo creo que cada resultado de algo es, es, es a base de un proceso. Y pasos uh -huh. y, y, y es mantener esa llama viva. Porque muchas veces uh -huh. uh, he visto pastores e iglesias que comienzan algo y a mitad del camino abandonan todo y inventan otra cosa o, o inician otro programa y nunca terminan algo. Entonces esto es algo realmente que motiva a la gente, porque el Señor uh -huh. los ha bendecido de tal forma que han podido llevar a cabo este ministerio. Ahora uh -huh. esta otra pregunta es, ¿cuáles fueron algunos de los cambios o alguna de la resistencia que, eh, que vieron en su congregación al, al implementar este programa uh -huh. o este ministerio? Uh
1: -huh. Bueno, este, este ministerio se fundó bajo la visión de familia, alcanzando familias. Entonces, toda la, todas las familias que vinieron conociendo al Señor, esto era algo nuevo para ellos. No había uh -huh. un este de, de, de cómo es la iglesia, uh -huh. sino um, um, ellos venían con un trasfondo de diferentes uh, 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 creencias, pero cuando vinieron a conocer al Señor, empezaron a ver que, oh, ya me alcanzaste, oh, uh -huh. ya me entrenaste, oh, ahora ya puedo servir, entonces no había, un, ese era el único cambio que tenían ellos uh -huh. en el proceso, no de que iba, íbamos alcanzando a su familia, íbamos discipulando, iba, iban creciendo en el Señor, y luego iban sirviendo al Señor, y lo hacían de todo, y lo, y lo siguen haciendo de todo corazón.
0: Uh -huh. O sea, como quien dice, te tocó fácil.
1: <risa> bueno, no, no tan fácil, pero
0: pero o sea, en el sentido de que no te tocó romper patrones. Porque muchas veces cuando alguien llega, cuando un pastor nuevo llega a una iglesia, ves que hay muchos patrones o esquemas o, o ciertas creencias que a veces es fácil uh, romper. Entonces yo creo que eso uh, de alcanzar familias nuevas y, y disipularlas a modo de que lleven esta doctrina, eso ha sido bueno. No es fácil, lo entiendo que no es fácil, pero...
2: Sí, no, no hubo patrones que, que tuviéramos que romper. Nosotros fuimos los que comenzamos más bien uh -huh. los patrones, el modelo que, que íbamos a implementar en ese lugar. Uh, el, lo, lo difícil o la resistencia venía cuando uh, el trabajo se acumulaba, uh -huh. ¿verdad? Muchas familias uh, y, 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 y era, requería tiempo, dedicación, ¿verdad? Y eso era lo más difícil, si se podría decir, ¿verdad? La, el tiempo que se requería para poder discipular de la manera
0: correcta a las familias. Uh -huh. wow. uh -huh. Ahora, ¿crees que más iglesias deberían adoptar este ministerio o este modelo?
2: Uh -huh. yo, yo, yo creo que sí, ¿verdad? Este, como decía al principio, cuando Dios llama, Él no llama a una persona solamente, cuando Dios llama, llama a la familia, ¿verdad? Uh -huh. Es una visión familiar, vamos a Vamos, a, no es voy a servir al Señor, es vamos a servir al Señor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como iglesias, uh, siempre decimos, ¿verdad? La frase, familias fuertes, iglesias fuertes, uh -huh. comunidades fuertes, nación fuerte. Uh -huh. Entonces, si en algo queremos invertir como iglesia, es en nuestras familias. Porque uh -huh. nuestras familias son las que conocen la comunidad, son las que van al trabajo uh -huh. y dan testimonio uh, de, la, de su fe, son las que pueden compartir, con personas que tal vez nosotros nunca vamos a conocer. La familia, Dios la usa uh, tremendamente para uh -huh. compartir el Evangelio y para expandir su iglesia, su reino, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, um, tenemos la gran comisión de, de, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio enseñándoles. Bueno, pues Abraham y Margarita en Kaufman no podían solos. Uh -huh. Necesitábamos familias, que hicieran y cada iglesia yo creo... Um, dependemos de las familias, uh -huh. dependemos de esa de esa dedicación de ellos, de ese llamado que ellos comprendan en su vida y digan, yo soy responsable, como una iglesia, mi familia, de llevar el evangelio y compartir con otras personas. Ahora, trabajar con familias es muy uh, complicado, ¿verdad? Es, es, es mucho trabajo. Es mucho trabajo, como decía Abraham, uh, las familias vienen de trasfondos, Difíciles a veces, no todas, pero muchas venimos de trasfondos difíciles, entonces requiere de mucha atención, mucha oración, mucha dedicación a romper patrones que se han vivido por años, uh -huh. a, a que te diré, vicios, ¿verdad? Que las personas han practicado por años con el evangelio, es lo único, con el evangelio, con la oración, es. ¿verdad? Así es que requiere mucho amor. ¿verdad? Porque no somos fáciles de amar a veces, entonces uh, uh, requiere amar y, y, y dar tu corazón para poder alcanzar a una familia para
0: Cristo. Así uh -huh. es. ¿Y uh, qué recursos hay disponibles para familias o para iglesias uh, de este tema? ¿Existen algunos
1: recursos disponibles? De hecho hay muchos, hay muchos recursos, hay, hay muchos libros uh -huh. uh, sobre la familia, sobre uh, cómo comenzar el ese, pero en nuestro caso el mejor recurso para nosotros fue el, el meternos en la comunidad uh -huh. y experimentarlo personalmente, es uh -huh. una experiencia inolvidable, es un, es un trato que, que, que pasa entre, entre Dios y uno uh -huh. y lo que Dios puede hacer a través de uno no lo que uno puede hacer, sino uh -huh. lo que Dios hace a través de, de, de nuestras vidas, ¿verdad? el Señor nos usó aquí eh, Él fue el que, el que nos dio esa experiencia él fue el que nos puso en este lugar para, para hacer nomás su, su obra. Ajá. Y el Señor hizo, hizo lo demás. Eh, eh, con oración, uh -huh. con entrega, con, con, uh, con todo lo que nosotros éramos. Lo entregamos al Señor, lo seguimos haciendo uh -huh. y seguimos viendo los resultados que Dios hace. No lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios lo que hace. Dios hace. A... Entonces uh -huh. sí, sí hay muchos libros, uh -huh. pero, um, pero también si quieren recursos... Aquí estamos nosotros este, listos con, con esta
0: experiencia que el nos ha dado. Así eh, es, y si, si, si algún pastor está escuchando o alguien uh, que les gustaría contactarlos, uh, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ¿O cómo pues pueden tenemos, comunicarlos?
2: Tenemos la página ahora de Familias Alcanzando Familias, ¿verdad? Las redes uh -huh. sociales han sido una plataforma también tremenda, especialmente en este tiempo de, de pandemia, donde nos hemos estado comunicando todos, ¿verdad?, uh -huh. mandando mensajes. Desde tenemos a, por Facebook a nuestras páginas donde pueden mandar mensajes. Y claro, también podemos darte tu, nuestra información a ti y ellos se uh -huh. pueden comunicar también contigo y tú puedes compartir con libertad. Uh
0: -huh. Pues ahí está. Y este, esta pregunta no estaba en el cuestionario que les mandé, pero ahora como hemos estado platicando, este, si, pudieras, si pudieran cambiar algo, ¿verdad?, en, en, en este... En, en, en este ministerio que comenzaron, si pudieran cambiar algo para hacerlo mejor, ¿qué, ¿qué sería?
2: Yo creo que sería trabajar un poquito más en la estructura, ¿verdad? Ajá. A veces porque nosotros, el hecho de que uno comprenda la visión y la entienda, no quiere decir que las familias de la Ajá. iglesia la están entendiendo. En lo personal, yo dedicara más tiempo en comunicar uh -huh. y en el, en, en el entrenamiento de las familias. Nuestra iglesia era, pues, nueva. Nosotros la plantamos aquí, ¿verdad? El Ministerio Hispano, no la iglesia, el Ministerio Hispano. Uh -huh. Desde entonces las familias eran nuevas. Y a veces uno ha estado tanto tiempo en el Evangelio que uno cree que las personas entienden, ¿verdad? bien rato, o sea, Que son bebés espirituales y empezamos a tratarlos como como adultos espirituales y, y eso es algo que yo cambiaría verdad de darles su tiempo correcto uh -huh. para que las familias lo procesen lo aprendan abracen la visión y la continúen por el resto de su vida
1: yo que añ añadiendo un poquito en lo que Margarita está hablando yo creo que a um, una de las cosas que yo cambiaría es es, es el caminar con ellos día con uh -huh. día este, sí, este, yo estaba muy ocupado en, en los estudios bíblicos, en la preparación, en, en toda la organización, estábamos ocupados, pero yo creo que el, el caminar con ellos, decir, estoy orando contigo, pero estoy caminando contigo. Uh -huh. Entonces, yo que muchas veces a, a veces decimos, voy a estar orando por ti, ese, eso es lo que nos sale, voy a estar orando por ti, pero mejor, porque no decir, voy a estar caminando contigo, contigo a sí. través de, de ese proceso que Dios uh -huh. está llevando? Entonces, yo creo que ese cambio. Yo lo, lo, lo haría
0: ahora. wow qué, qué consejos tan buenos. ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, como líder o como pastor, nosotros tenemos esa visión, ¿verdad? Y la, y la mencionamos a la iglesia y pensamos muchas veces que, que ya todos así la captaron rápido. Sí, sí. Y la verdad es, es que no, que, que les cuesta a, a muchos. Entonces es un proceso también eso. Es otro proceso del, del cual tenemos que aprender a caminar. Este, y por último... ¿Qué consejo te gustaría compartir acerca de familias alcanzando familias para pastores o para ministros laicos que les gustaría comenzar algo así? ¿Qué consejo les te gustaría compartir con
1: ellos? Vale la pena. Todo, todo, todo el esfuerzo, todo el, el, el sudor, todo, todo todo lo que uno da. Las
2: desveladas. Da, sí. Las desveladas, <risa> las
1: llamadas, porque uno lo hace como licenciado, como abogado, como juez, como todo, como albañil y todo, todo de hace todo. uno, de todo hace, es, es 24 horas, 7 días a la semana trabajando, ¿verdad? Para mí sería, vale la pena, mm. hay una gratitud grande en mi corazón por ver las vidas transformadas, sí. ver que Amén. sirven al Señor, ver que aman al Señor sobre todas las cosas, sí. y eso vale la pena. Sí.
0: Bueno, este, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio más de Creado con Propósito. Uh, no, yo creo, ¿verdad? La razón por la que comencé este, este podcast es porque creo que cada persona fue diseñada con un propósito. Y este, me da gusto que Dios los esté utilizando de esa forma. Y gracias por estar en este programa. ¿Cómo puedo orar por ustedes?
2: Pues que Dios siga abriendo puertas, que podamos conocer nuevas familias, ¿verdad? Después de 13 años puede llegar uno al punto que dice, bueno, ya conozco casi todo el pueblo, ¿a quién le voy a compartir? Pero hay, muchas, hay mucha gente todavía en Kaufman que no ha escuchado de las buenas nuevas. Así es que ora para que Dios uh, nos siga usando, ¿verdad? A través de la iglesia, pero a través de la escuela también.
0: Bueno, pues vamos, vamos a orar y así uh, concluimos este episodio. Mi Dios, gracias por este día. Gracias por Abraham y Margarita que han brindado su tiempo, Señor, para estar aquí con nosotros y compartir lo que usted ha hecho en medio de este ministerio y en la iglesia y en Kaufman, Padre. Oro para que ellos puedan tener también la, la habilidad, Señor, de seguir alcanzando familias y en, en ese condado y no solamente ahí, sino en, en, en todas partes donde ellos estén, Padre. Oro por ellos, que los bendiga, también a sus hijos, su familia, Padre, y oro a... Que usted les dé paz en medio de toda esta epidemia también, Señor. Gracias por su amor y gracias por su misericordia. Y en Cristo Jesús oramos. Amén.
1: Amén. Gracias, gracias. gracias. Pues
0: muchas gracias.
1: Nos vemos.